0: Herzlich Willkommen zu den Spannendsten Minuten der Woche. Folge Nummer äh, 39,
1: nee 40, oder? 40, ja, laut Google Docs äh, 40. <lacht> Äh, heute mit Störungen im Betriebsablauf und äh, heute mal ja so ganz oldschool, äh, nimmt sich jeder auf, dann schickt man sich die Spuren zu, ich schnüppel dann das zusammen, schneide noch Intro-Outro ran. Ha, sogar, dann habe ich sogar noch genug Zeit, <lacht> ein Outro suchen. Das, so, das fiel mir gerade in der Badewanne ein, so fuck, wieder kein Outro vorbereitet. Und äh, mit dabei das äh, Ding. Hallo. Und nicht dabei der Florian.
0: Der ist aus Gründen nicht verfügbar. Genau. Die uns allerdings verheimlicht. Der Sack.
1: Wahrscheinlich entweder was Ernstes, kein Bock oder Freundin. Ich schätze ja mal eher entweder er hat
0: schweres Lernsyndrom <lacht> ja. oder äh, wo ich so. noch
1: eher drauf tippe ist wieder äh, irgendwas filmografisches Wichtiges Stimmt. oder so. Da hat man ja gern auch mal so nach dem Motto: na, Wir machen das äh, jetzt <lacht> und nicht ja. morgen, weil ja. Oder
0: äh, ich habe ja jetzt wieder ein, also ich lese jetzt seit Wochen wieder Terry Pratchett und äh, da schaffe mhm. ich ungefähr so ein Buch pro Woche. Und momentan äh, lese ich wieder das mit den bewegten Bildern. Und da war heute eine Stelle, die ich las, da äh, hieß es, ja, sie dreht noch an äh, dem Film sowieso äh, auf der anderen Seite des Hügels und hm. der Herr Silberfisch meinte, warum das denn? Ja, uns ist gestern die Filmrolle explodiert und müssen das nochmal machen. Okay. Ja, äh, gut, Filmrollen gibt es ja heutzutage nicht mehr, die explodieren können, aber... Ich würde
1: sagen, die äh, hat man ja lange abgeschafft schon, also... Das ist richtig, aber... Es äh, wird ja jetzt auf Festplatten aufgenommen
0: und die können ja dann auch gerne mal verrecken. Also ja, genau. äh, das Medium ist anders, das Problem das
1: gleiche. Also sagen wir mal, so eine Festplatte ist nicht so leicht entzündbar wie äh, so diese Filmrollen damals. Das ist richtig. Und bei Terry Pratchett
0: ist das so sogar Oktozellulose, die äh, sich ähnlich verhält wie Nitroglycerin, die äh, explodiert auch gern bei Erschütterung. Mhm.
1: Ja, äh... Ich äh, esse nebenbei wieder, sorry. Ähm. <lacht> ja, ja. Das wir mich an, ne? Ja, ja. Ähm, Google überprüft jetzt auch äh, seine Apps, wenn ich das dem TechCrunch-Artikel richtig entnommen habe und ähm, beinhaltet dann auch eine Alters, äh, ein, ein, ja, Age-Based-Rating, eine Alterseinstufung. jetzt äh, fiel mir das Wort ein, was es ja im App-Store auch schon gibt und was ich jetzt auch heute mal gesehen habe, als ich so ein paar Apps durchgeguckt habe und ja, an sich äh, ja sehr begrüßenswert, denn es gab ja schon die ein oder andere, äh, ja, <lacht> merkwürdige App, um das mal so zu sagen und ähm, Google hat ja auch schon öfter mal davon gebraucht gemacht, äh, Apps von Gerichten Fern zu löschen. Weil da äh, Unfug getrieben wurde. Oder ja, zumindest meistens dann ähm, irgendwelche Virendinger oder die äh, mit den Rechten merkwürdige Sachen gemacht haben. Mhm. Und ja, ist dann äh, mal was Gutes in dem Fall. Jo. Ich,
0: ich finde es ja sowieso äh, ziemlich äh, nachlässig, dass Google das erst jetzt einführt.
1: Ja, also ich hätte auch äh, gesagt, dass sie das schon viel früher irgendwie hätten machen sollen oder zumindest irgendwie, ja, kann man das ja auch crowdfunden, ähm, dass Google dich dafür bezahlt, dass du dir äh, Apps anguckst auf Eben, läuft die überhaupt, äh, tut sie das, was sie tun soll, äh, was für Dinge tut sie, die sie auf gar keinen Fall tun sollte, äh, was äh, wie telefoniert die irgendwie nach Hause, etc. Ja. Und dann vielleicht noch so, auf welchen Geräten läuft sie, äh, auf welchen nicht, obwohl es da steht, etc.? Und da äh, kommen wir dann auch gleich äh, zum Nächsten. Äh, Apple geht gegen sogenannte Antiviren-Apps äh, vor. Ist Aus ja welchem aber, Grund? Äh, ja, weil halt Stuss. Weil, was willst du mit einem Virenscanner auf iOS-Geräten? Also Ja, das ist klar, dass das Stuss
0: ist. Aber äh, was ist die offizielle Begründung von Apple, da jetzt so massiv äh, dagegen
1: vorzugehen? Weiß ich gar nicht. Vermutlich, weil sie halt so... Crap außen. Katze, lass doch mal den Schrank in Ruhe. <lacht> Ach Gott, ich, ich, dieser eine Schrank hier, da ist irgendwie, das ist die Tür mal zu bisher war die immer so, so, so halb offen. Du kennst Katze ja, so, so eine kleine Spalte mit einer Kralle drunter, äh, geht die Tür auf. Ja, und dann kann man da auch schön
0: rein und sich reinlegen.
1: Ja, ja. Weil ist da Ruhe ist Ruhe und warm. Hast du gerade wieder versucht, da reinzuklettern? Na lass sie doch.
0: Darfst halt nicht vergessen, dass sie da drin ist. Äh,
1: also bei äh, Heise steht als Begründung für den plötzlichen Rausruf von Antivirensoftware aus dem App Store hat Apple einen Bericht zufolge angeführt, dass äh, diese Apps könnten Nutzer glauben lassen, es gebe Viren für iOS. Das äh, habe ich mir fast gedacht. Ne, normaler User, wenn du dem sagst, so äh, wie ein Scanner für iOS ist Quatsch, ja, warum? Ja, weil, äh, sollte mir denn hier auch mal erklären, äh, jede App ist in, in seiner eigenen Sandbox äh, gefangen. Und die, ja, da geht, führt halt normal keinen Weg raus oder rein. Ähm, höchstens, also was jetzt so, deswegen war jetzt dieses Sharing, äh, kam eben erst auch zu so spät. Ähm, dass eben Apps Daten an andere Apps weitergeben können, Bilder äh, aus der iOS-App in einer Foto-App geöffnet werden können oder ein Editiermodus äh, initiiert werden kann, etc. Und ähm, zumindest normalerweise dann, wenn man keinen Jaybreak macht, äh, die App nicht viel tun kann außerhalb ihrer selbst. In der Tat. Und das müsste sie halt, wenn sie ein vien ist. Jo. Und auch die, diese Viren sollte es äh, eigentlich nicht geben, wenn man sein Gerät nicht jailbreakt. Also von daher, daher, dafür ist ja eben das App Approved bei Apple da, was äh, hin und wieder äh, sehr merkwürdige Wege führt und alle Beteiligten da wahrscheinlich überhaupt gar nicht miteinander kommunizieren. Da kommen wir dann auch gleich noch zu. Aber, ähm, ja, zumindest gab es jetzt, äh, ich glaube, Apple hat sich noch nie der Fernlöschung von Apps bedient. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass
0: sowas mal passiert ist bis jetzt. Das hätte ja sicherlich einen mördermäßigen Aufschrei gegeben. Ja. Quarantine.
1: Ja.
0: <lacht> Jetzt, äh, wo ich gerade so nebenbei mit einem Auge auf Facebook schiele, weiß ich auch, warum mein Nachbar vorhin so megamäßig das ausgerastet Fußball. ist. Ja, äh, Borussia Mönchengladbach hat äh, den FC Bayern 2 zu 0 zu Hause äh, in der, wie heißt das Ding, Allianz Arena, ne? Äh, hm? jo, geschlagen.
1: Okay. Ja, dann, äh, zu einem äh, Medien-Erdbeben könnte man fast sagen, was äh, diese Woche ist, äh, passiert ist. Es gab, wie auch immer. Ähm, und zwar am äh, letzten Sonntag, genau, letzten Sonntag bei äh, Günther Jauch mit äh, Günther Jauch, äh, <lacht> gab es ein Video zu sehen, wo ähm, angeblich der Yannis Varoufakis, ein griechischer Politiker, ähm, in einer Rede äh, von der Veranstaltung ähm, gesagt haben soll, ein zu Finger zu Germany und äh, das nicht nur gesagt hat, sondern auch äh, gezeigt haben soll. Und ähm, das sorgte dann erstmal für Aufstehen und Aufruhr. Und dann am Donnerstag kam das Neo-Magazin mit Jan Böhmermann und der hat dann gesagt so, ha, das waren wir, liebe Medien. Ähm, zumindest sah es so aus, äh, Auflösung, in Wirklichkeit, da hat, er, da hat er ja noch so auf Huggers wirklich diesen Stinkefinger gezeigt und beim Neo-Magazin hat man eben das Ganze so gedreht, als hätten die das, als es wäre es eben nicht so gewesen, und als wenn sie diesen samt Zeigefinger äh, Stinkefinger das Video montiert und auch wirklich sehr äh, ausführlich und schon glaubhaft und die Botschaft war dann natürlich auch so, ja also das was dabei rausgekommen ist, das äh, habt ihr gemacht liebe Medien da aus einem nichts äh, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, aus einem zwei Jahre alten äh, Ding da ja eine äh, Staatsaffäre fast zu machen, irgendwie. Und äh, auch dieses Statement war auch äh, entsprechend so: Wir würden ja nie die äh, journalistische äh, 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 ähm, na, äh, Arbeit äh, in Frage stellen und bla. Und also, ja. Auf jeden Fall war es da wohl bei einigen in den Medienhäusern so. Äh, einen ja, Erdbeben gegeben und so nach dem Motto, oh mein Gott, hier wurden äh, an der Nase herumgeführt. Ach, ernsthaft? Jetzt kommt man auf die Idee,
0: dass äh, Medien einen an der Nase herumführen? Really?
1: Naja, also nicht, nein, nicht die, die, die Medien selbst haben das festgestellt.
0: Dass die Medien sich selbst verarschen?
1: Ja, das halt. Oder wie soll man das verstehen? Ja, die haben tatsächlich geglaubt, dass der warum Fages den Stinkyfinger eben nicht gezeigt haben soll und dass das Neo Magazin dieses Video so montiert hat. Aber äh, in Wahrheit hat er ja den Stinkyfinger. Genau, Finger er zeigt. hat ja auch selber äh, das getwittert. Hier ähm, ist an undoctored video. Und ähm, bei, ich glaube, Stelle 40, Minute 40 und was 25 Sekunden äh, kommt dieser Satz und da ist es dann halt zu sehen und ja.
0: Also, um das jetzt nochmal ganz klar darzustellen. Der Herr hat in Wahrheit wirklich das äh, deutsche Volk beleidigt in Wort und Zeichen.
1: Ja, ähm, also wer ja. weiß, wie oft das irgendwo anders noch passiert, wo es nicht auch mal abgesehen ist. Ähm, <lacht> ich finde es ja ganz schön, weil das ist ja ein Griecher, oder? Also es, es, es ging, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, um diese ganze... Äh, äh, Schulden und Euro-Sache und äh, wer hilft da weh, wie, wie, wem, wie aus, etc. Ähm, und ja, ja das, es, es, es kam ja auch äh, dann in den Tagen danach auf, dass es irgendwie, weil der Varoufakis weil das selber auch gesagt hat, es wäre irgendwie fake. Ähm, beziehungsweise wurde das auch ähm, bei Günther ja auch so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Auf jeden mhm. Fall, ähm, ja, wie üblich, äh, schlecht. Äh, zusammengezimmert. Ja.
0: Und wie Aber äh, wie war das noch? Wie viele äh, Milliarden hat Deutschland den Griechen zur Verfügung gestellt im Rettungsfallschirm, weil die Griechen ihre Wirtschaft äh, in den Boden geschossen haben?
1: Weiß ich nicht mehr. <lacht> ähm, viel.
0: Ja, eben. Also von daher finde ich, äh, so eine Aktion schon relativ dreist. Hm. Weil der Punkt ist ja der, ich gucke ja nicht Fernsehen, also aktiv. Und äh, aufgrund der Beerdigung meiner Oma war ich dann äh, bei meinem Opa und äh, der guckt abends immer Nachrichten. Da habe ich dann auch so einen Beitrag gesehen, wo es darum ging, dass äh, die griechische Nation jetzt irgendwie wieder Ansprüche stellt auf Reparationszahlungen ja. und so weiter aus dem Zweiten Weltkrieg, äh, obwohl doch da ein Vertrag, ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte das her ist, geschlossen wurde, in dem äh, Deutschland sich dann da rausgekauft hatte schon äh, und damit alle europäischen und sonstigen Völker damit dann gesagt haben, okay, der Kuchen ist dann jetzt endgültig mal abgeschlossen. ja also ich, und ich muss mal sagen, das ist ja nun auch schon mehrere Generationen her. Ne? Also mein Opa, der hat mir ja noch vom Krieg erzählt, als ich bei ihm war. Und äh, von daher ist auch mal gut jetzt. Also mhm. ich kann es langsam nicht mehr hören. Nee. Ähm, also wer seine... Wirtschaft im äh, aktuellen Jahrhundert gegen die Wand fährt äh, im neuen Jahrtausend, mhm. der sollte als erstes vielleicht mal daran denken, woran das dann vielleicht liegen könnte. Und wenn man da äh, Lug und Trug und äh, Schiebung und Hasse nicht gesehen äh, fabriziert und sich dann wundert, dass nichts funktioniert, dann sollte man äh, erstmal vor der eigenen Türe kehren, mhm. bevor man irgendwie... Wir kriegen noch Geld, weil
1: ihr seid so böse. Ja, also. wir haben, äh, ich weiß gar nicht genau, wann das war, aber vor ein, zwei Jahren äh, hat Deutschland seine ähm, Reparationsschulden aus dem Ersten Weltkrieg abbezahlt. Komplett.
0: Ja. Eben, also von daher. Ja. Und der Zweite ja. Weltkrieg ist, wie gesagt, mit diesem einen Vertrag auch äh, schon seit vielen, vielen Jahren abgeschlossen. Und ja, plötzlich kommen die Griechen wieder aus ihren Trümmern und äh, halten wieder die Hand auf. Finde ich nicht schön. Das äh, sorgt nämlich nur für Knatsch. Aber hey, gut, äh, die Menschheit als solches ist doof, bleibt doof und äh, wird auch in Zukunft wahrscheinlich leider doof bleiben. <lacht> ja. äh, das ist das große Problem, weil ja... Äh, wir werden irgendwie, glaube ich, gerade etwas philosophisch und sollten mal wieder zu nerdigeren <lacht> Themen äh, genau. starten. Äh, apropos starten. Äh, der Launcher ist zurück im App Store. Schrobst du ins Dokument?
1: Genau, wir sind wieder im App Store. Und äh, einige erinnern sich vielleicht, mit den äh, iOS 8 gab es ja diese ähm, Extension-Sachen und die Widgets im Notification-Center. Und eine App davon war ähm, Launcher wo eben ähm, in der grundkostenlosen Variante ähm, acht Apps äh, man aus dem Notification Center starten konnte, beziehungsweise nicht nur Apps, sondern auch ähm, Anrufe an Personen oder Nachrichten schreiben oder ähm, was ich auch gerade im Screenshot sehe, äh, Go Home, also dass man Navigation nach Hause startet Etc. pp. Und ja, aus irgendwelchen Gründen, ich habe mal irgendwann gehört, von wegen, was soll nicht schön aussehen, dann dachte ich so, hm, da müssen ja einige andere auch rausfliegen, äh, ist die App dann irgendwann aus dem App Store geflogen. Und ähm, zwischenzeitlich gab es dann wundersamerweise noch den, vom selben Entwickler, den Music Launcher, wo man dann eben, ähm, Alben oder Playlisten eben auch äh, aus dem Notification Center heraus starten konnte. Und jetzt äh, die Tage ist dann <lacht> doch endlich ähm, Launcher wieder mit einem Update äh, im App Store erhältlich. Und ja, zeigt mal wieder, dass irgendwie der das Review-Team der Prozess irgendwie sehr krude ist, also wir hatten es ja damals auch, was war denn das ähm, irgendeine andere App, die irgendwie erst rausgeflogen ist und am selben Tag se äh, wieder im App Store war und ja auch die Begründungen teilweise sehr fadenscheinig sind oder nicht nachzuvollziehen sind und mal äh, oder wie Apps rausfliegen wegen irgendeiner Funktion, die schon ewig drin ist äh ich glaube, bei bei ähm, Instacast ist mal die Flatter-Funktion rausgeflogen, dass man äh, gehörte Folgen automatisch flattern kann, etc. Äh, solche Sachen. Und ja. Also es ist schön, dass die App jetzt wieder da ist. Ich hatte sie jetzt noch drauf, könnte mir jetzt das Pro kaufen. Ähm, aber ja, brauche ich erstmal nicht und ist dann auch immer so ein, so ein Spiel mit denen, ja, äh, habe ich denn überhaupt was von meiner App, wenn ich die dann fertig entwickelt habe, kriege ich die in den App Store? Äh, ja, das ist ja auch noch nicht, wohl noch nicht so klar, wie das mit diesen iOS-Betas ist. Äh, ob dann der Review- Prozess da ja derselbe wie bei der normalen App ist oder ob da wie überhaupt einer stattfindet oder nur geguckt wird, dass sie grob läuft. <lacht> Ähm, ja, könnte besser sein. Ja. Hätte, könnte, täte. weiß gar nicht, äh, was ich auch gerade ähm, noch lese, es mir einfällt. Äh, Apple hat die das Austauschprogramm für den Akku vom iPhone 5 äh, verlängert und das Austau Austauschprogramm des... Äh, derer Geräte, die ähm, kaputten äh, Power-Button haben, also oben diesen äh, Ausknopf, der ging ja so, ja, erst so links kaputt und irgendwann reagierte er kaum bis gar nicht mehr. Äh, mhm. Da war ich damals auch von betroffen und dass äh, die Möglichkeit, das jetzt kostenfrei auszutauschen, äh, haben sie jetzt nochmal verlängert, was ich auch dann sehr gut finde.
0: So. Und es gibt ja auch noch äh, das Austauschprogramm bezüglich der äh, Macs, äh, Macbooks mit Retina, glaube ich. Ne?
1: Wegen der Grafikkarte, oder was? Was, war das, ähm,
0: was das genau war, kann ich, ich dir gerade auswendig nicht sagen. Ich glaube, ja. Aber momentan haben die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Austauschprogramme äh, so viele wie noch nie. Ähm, eins davon ist eben MacBook Pro, Reparaturerweiterungsprogramm für die Videoprobleme. Dann Batterieaustauschprogramm für iPhone 5, was du gerade erwähnt hast. Das Austauschprogramm für das 5W-USB-Netzteil läuft noch. Dann das von dir schon angesprochene iPhone 5 Standby-Tastenprogramm. Und Austauschprogramm für die Flash-Laufwerke von dem MacBook Airs, dann die Rücknahme für USB-Netzteile und Austausch für iPod Nano erste Generation und nach wie vor vom weißen MacBook das Gehäuseunterteil. viel zu den Programmen zum Austausch und zur Reparaturerweiterung der Firma Apple. Mhm. ja,
1: ja so äh, Ich, ne, ich finde keine Überleitung für den, für den nächsten Punkt. Ähm, das ist ja ziemlich rasend, was Apple da bietet, würde ich sagen. <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe äh, die Tage wieder am App Store gestöbert und ähm, ich weiß gar nicht, welche Kategorie Rennspiele oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ähm, ich kann ja gerade mal durchschauen, ob es hier noch irgendwo auftaucht. Äh, bei vielleicht Spieler Updates nee, das war schon älter. Ähm und bin auf ein Rennspiel gestoßen, das da Versus Racing 2 heißt. Und wie der Name schon sagt, äh, unter anderem das äh, gegeneinander äh, Spielen fahren äh, im Vordergrund hat. Und ist eine recht äh, hübsche und äh, niedliche Ansicht, äh, drauf Draufansicht. Um, es ist leider so ein bisschen so hm, so zwiespältig. Es ist wieder so ein so In-App-Spieleteil. In man hat nur, jetzt muss ich gerade mal schauen, äh, sechs. Äh, also man hat auf jeden Fall oben links so ein so, ein, so ein Teil, so eine ja Fuel-Bar und nach ein paar Mal. Ähm, sagt dir das Spiel halt, du musst jetzt... Was machst du denn da? Äh, ich teste gerade was. Nicht irritieren lassen, erzähl weiter. <lacht> Merkwürdige Geräusche. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh... Ja, also, ich, mir, mir macht Spaß, man fährt halt mit so kleinen Autos äh, entweder, ähm, gegen, ähm, ja, künstliche Indigenz. also es gibt immer den Singleplayer-Modus, wo es mehrere... Rennstrecken äh, gibt es so Tropical, Jungle, Dirt. Ähm, die kann man dann entweder durch äh, Gewinnen gegen reale Spieler freischalten oder äh, gegen ja, Diamant Ups, Diamanten, äh, die man kaufen äh, muss, freischalten. Ähm, und die verschiedenen Rennmodi sind ja immer der normale: äh, Du musst erster werden, Modus, dann. Äh, vereinzelt äh, Zeitrennen, dass man selber fahren muss und das äh, Rennen in einer bestimmten Zeit absolvieren muss und dann gibt es noch das ähm, Destruction, wo man eben alle gegnerischen Fahrzeuge durch Anrampeln etc. Äh, zerstören muss, auch in einer vorgegebenen Zeit. Ähm, Drift gibt es auch, das äh, spielt sich sogar ganz okay, also das ist jetzt Schwierigkeitshergrad äh, ähnlich wie alle anderen ähm, nicht sehr schwierig und ja, der Multiplayer gestaltet sich so, dass man immer eine Strecke, eine Runde äh, fährt. Ähm, man selber hat die Strecke für sich alleine, sieht aber den Ghost äh, des Gegenspielers und hat dann sozusagen die Orientierung: äh, bin ich jetzt Erster oder wie, was, was ist los? Ähm, <lacht> was ein bisschen schade ist oder ja, die Herausforderung ist, dass das eben nur mal eine Runde geht, man sich nicht also warm fahren kann und ähm, dann äh, hat man zwei, genau, zwei Versuche kann dann äh, sagen, ich, ich gebe auf oder äh, ich gebe so ein, für so ein Diamantchen äh, kann ich normal fahren und wenn du dann gewonnen hast, dann äh, kriegt der andere Notification, dass du ihn geschlagen hast um so und so viele Sekunden, also der Abstand zwischen dir und ihm und sieht dann das auch in der Übersicht, sieht wie oft man gegen denjenigen gewonnen und verloren hat und drückt dann halt auf Play und fährt dann eben diese Strecke ab zu den Autos, es gibt so, ja, auch so, keine offiziell lizenzierten, aber sehen halt so aus wie, ja, Mustang, äh, dann das eine soll, glaube ich, ähm, so schon, äh, ach Gott, äh, Chevrolet Corvette sein. Äh, formel 1 fang gibt es auch gegen äh, teuer erspieltes oder erkauftes Geld. Was ich oder was zumindest auch negativ im App Store bewertet wurde und ich so auch so mit gemischten Gefühlen sehe, ist, man kann zwar sein Auto ähm, upgraden, also den Top Speed, den Acceleration und Offroad-Fähigkeiten äh, dann kommt aber jedes Mal so, äh, ja, in, äh, weiß ich nicht, 5 oder 20 Minuten ist dein Auto dann geupgradet. Oder du kannst hier so Diamantchen ausgeben. Äh, ja, dann kann man das noch äh, pimpen, wie es so schön heißt. Es gibt immer pro Wagen drei Farbmöglichkeiten, die kann man sich kostenlos auswählen. Äh, es gibt noch Polizeisirene, äh, Headlights, dann äh, Blue, Green und Purple, Neon dann noch die Farbe der Reifen, aber ich glaube, das ist alles nur so sieht schick aus, äh, bringt aber soweit nichts. Also, könnte jetzt höchstens dafür sorgen, dass es den einen oder anderen irritiert, äh, wenn er im Multiplayer gegen dich fährt, aber, äh, ja. Es hat ähm, leider keinen Sync. Äh, es, hat, es gibt also es ist eine ähm die Virtual-App, aber es sinkt leider nicht und genau, was ich auch vergessen habe, äh, <lacht>, weil ich es gleich abgestellt habe, äh, zu Anfang eine äh, sehr interessante Steuerungsart, ähm, immer das normale Links-Rechts-Tappen und dann ein äh, virtuelles Lenkrad, was rechts oder links eingeblendet wird und die man dann auf dem Daumen, also mit dem Daumen draufbleiben muss und dann entsprechend steuern muss. Äh, fand ich jetzt eher so, äh, nee. <lacht> Mag ich nicht. Ja, ansonsten Ton und Musik lassen sich manuell äh, abstellen, unabhängig voneinander im äh, äh, ja, Silent-Modus, also wenn man den, den Schalter auf Vibration gestellt hat, ist äh, gar keinen Ton zu hören. Und ja, es ist eigentlich ganz schön, aber ich hatte gern so einen so Pro-Modus, wo ich weiß nicht, einmal Geld reinwerfe und dann zumindest äh, so oft fahren kann, wie ich will und, weiß nicht, beim Upgraden irgendwie kürzere Zeiten oder gar keine habe, äh, auf die ich dann warten muss. Und, ja, hm. Live sucks. <lacht> Komm doch mal zum Nächsten. Äh, das Nächste ist eine App, äh, die nach langer Zeit... Ein Update bekommen, das muss ich doch tatsächlich mal gucken. Ähm, die Pacha ist das nämlich, äh, was jetzt in einer Version 2.0 erschienen ist, eben mit Aktualisierung auf die äh, entsprechenden iPhone-Displaygrößen etc. Und genau das letzte Update äh, oder das vorletzte war aus 2013, äh, 4. Oktober 2013. Ähm, genau es wurde also okay das iOS 7 Update äh, Grafik Update gab es noch aber eben dann lange kein äh, Update mehr ist äh, wie ich mal vermute auch so ein, äh, ein Mann Entwicklerbude und ähm, Departure ist eine App in der man sich äh, festgelegte ÖPNV Routen anlegen kann und die zeigt dann eben an äh, Wann geht da der nächste Zug von dieser Verbindung? Zeigt er noch im Hintergrund in so einem Ladebalken an, äh, quasi äh, wie viel Zeit noch ist. Mit einem Swipe nach äh, links, also links aus dem Bildschirm raus, wird die nächste Verbindung angezeigt. Nach äh, rechts aus dem Bildschirm raus, dann die entsprechend vorherige man auf die äh, Zeit tappt, ähm, stürzt bei mir gerade die App ab, das sollte sie nicht tun. <lacht> Aber daran sieht man nochmal die äh, vorherigen oder nächsten Verbindungen in der Übersicht, dann äh, wie die Verbindung im Detail aussieht, äh, ob die Züge jeweils ähm, pünktlich sind oder nicht. Also da steht dann so plus, eins Minute, plus eine Minute dran, wenn er zum Beispiel Verspätung hat und man kann noch für die verschiedenen Routen noch äh, Farben einstellen, die äh, Verkehrsmittel, die man nehmen möchte bei dieser Route und äh, man kann den Haltestellen noch Alias Namen geben äh, ich weiß gerade nicht was sie kostet warte mal äh weiß gar nicht auf jeden Fall, du, äh, du, 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 das Geld wert, du, du. würde ich jetzt spontan mal sagen. Sehr so. 1,99. Wow,
0: so teuer. Ja. Ist ja, wow. Was wesentlich günstiger ist, ist Dark Echo, weil es momentan ab der Woche bin ich
1: gerade drüber ah, gestolpert. Das habe ich das gestern war... Abend noch im Bett gesehen und habe mich so, was ist das? Und ja äh, das ist... erzählst du uns jetzt bestimmt nicht. Was? Das erzählst du uns jetzt, was diese App äh, tut. Ja, weil das, äh, während
0: du ausführlich über dein äh, Racing-Dings gesprochen hast, äh, das waren die Geräusche übrigens, <lacht> äh, die ja. du vernommen hast. Das ist, weil ich hab mir das äh, Videochen da angeguckt und dachte mir so, Hä? Was soll das? Und so ohne Ton hat man ja auch nicht wirklich was wahrgenommen. Mhm. Dann habe ich halt einfach Hand, weil ist ja umsonst, direkt mal installiert und jetzt mal zwei, drei Level gezockt. Man befindet sich in einem schwarzen Raum. Und das ist von oben, also Vogelperspektive, direkt zentral von oben. Du siehst deine Position anhand nur von aufgemalten Fußtapsen, Schuhabdrücke und du kannst aufs Display drücken oder ziehen und dabei löst du ein Geräusch aus. Das wiederum sorgt dafür, dass das in alle Richtungen abstrahlt als weiße Striche. Und je fester du zum Beispiel auf deine Position drückst und gedrückt hältst und dann irgendwann loslässt, dann wird der Wirkungskreis wesentlich weiter, das heißt die Strahlen reichen weiter und anhand der Reflexionen, ja, rein physikalisch, äh, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, äh, kannst du dann die Gegebenheit des äh, Raumes ja. wahrnehmen. Und äh, dann musst <lacht> du den Ausgang finden. Und ja, erstes Level ist halt, äh, du streichst nach links, rechts, oben, unten. Äh, und dann ab Level 2 wird dir gezeigt, du kannst du auch lange drauf drücken und dann löst du halt so eine Bombe sozusagen aus, die halt in alle Richtungen dir zeigt, was Phase ist. Und ja, ab Level 3 gibt es dann äh, eine Farbänderung im Spiel, weil es ist schwarz-weiß gehalten und dann kommt Rot hinzu. Und äh, wie ich gleich beim ersten Lauf äh, dann in dem Level 3 gemerkt habe, ja, Rot nicht gut, du tot bist, <lacht> wenn du da reinmarschierst. Und ja, ab Level 4 gibt es das dann auch, dass das Rote sich selbstständig bewegt. Das heißt, du musst flüchten. Deswegen heißt Level 4 auch Flucht. Und weiter bin ich nebenbei nicht gekommen. Von daher, ich glaube, ja, so vom ersten Ansatz her äh, interessant. Und äh, ja. Und solange es momentan noch kostenlos ist, würde ich sagen, ladet es euch auf euer Gerät. Und ihr könnt ja dann mal in die Kommentare schreiben auf YouTube, hoffentlich wird es dann auch wieder kommen, so wie die letzte Folge, oder iTunes oder äh, auf nerdemissionen.de, dass ihr mal reinschreibt, ob ihr das Spiel gespielt habt und was ihr davon haltet. Dann könnten wir nämlich in der nächsten Folge, am nächsten Sonntag wahrscheinlich, äh, davon berichten. Ja. Ja, so ist halt.
1: Worüber wir äh, auch äh, bald berichten können, sind neue Tatortreiniger Folgen. Mhm. Da äh, startet jetzt äh, der Dreh für drei äh, neue Folgen, die dann äh, wieder gegen Ende äh, diesen Jahres gezeigt werden sollen. Ich finde das so krass. Und auch wieder äh, mit der Regie von Arne Feldhosen und den äh, Büchern von Mitzi Meyer, die ja äh, oder das ganze Team ja entsprechend schon äh, Preise abgeräumt haben. Zu Recht. Ja. Und genau, bis zum 1. April stehen Janne, Mädel und Co. dafür noch vor der Kamera. Und.. Jetzt muss ich doch tatsächlich mal nach den äh, Namen schauen, weil die meisten sagen einem dann nichts, eher so vom, vom Sehen her, sagt man so, ach ja, kenne ich. Hm. An dieser
0: Stelle möchte ich äh, ganz kurz was anmerken. Ja. Und zwar habe ich, weil mein Opa es sehen wollte, zumindest den Anfang bis Fußball kam, äh, auf ARD ein Fernsehfilmchen äh, gesehen, zumindest am Anfang. Ähm, ich weiß gar nicht, das war, ich glaube, Donnerstag, also ein Tag nach der Beerdigung, vor, dann mittlerweile zwei Wochen, also nicht letzte Woche, sondern die Woche davor. Ähm, und da kamen zwei Personen und ich dachte mir, ach, hey, die kommen dir ja bekannt vor. Und das eine war jemand, der in einer Folge Stromberg auftauchte. Und zwar derjenige, der Theo gespielt hat.
1: Ah. Ne? Äh, äh, Hypernoise. Ja, der eine, hm? ähm, ganz kurz, der bei den nächsten Tatortreinigerfolgen folgen mitspielen soll, hat bei Mord und Aussicht schon mal mitgespielt. Ach, der Herr Rütter ist das. Ah, äh, aus ähm, Stromberg. Herr ah, Rütter, der, ähm, aus der äh, Schiffskasko. Ja. Den hatten wir aber auch schon in Tatortreiniger schon mehrmals zu sehen. Ich glaube, das war der ähm, von diesem Beerdigungsinstitut. Ja. Äh, den ich dann auch erkannte und ach ja. Ja, ja, wie ja, ich das Bild jetzt hier, genau.
0: Das wäre quasi ein Tatortreiniger der erste, der
1: mehrfach äh, auftritt. Äh, ja, tatsächlich. Ja. Und hat wohl, äh, so wie ich das hier in den Bildern entnehme, mal in einer früheren Rolle, ja, sieht sehr nach SS-Uniform aus. Ja gut, der hat ja auch das Gesicht dafür. Schwarze Uniform äh, am Tragen. Ja. Aber äh, wen ich da auch noch gesehen habe,
0: ist äh, eine junge Dame, die wir in Tatort Reiniger und darüber werden wir auch in Sting Talks nochmal ausführlich sprechen. Aber äh, schon bevor die neuen Folgen dann irgendwann Ende des Jahres rauskommen. Ähm haben wir gesehen in der Folge mit der Veganerin im Rollstuhl. Ach, die. Aus, ähm, die gar nicht im Rollstuhl sitzt. Also genau. Sie hat
1: das nur gespielt. Welche Überraschung? Äh, die wir auch ähm, kennen aus dem Stromberg-Film am äh, Anfang. Im ja, Hotel. genau. Da saß sie auch nicht im Rollstuhl. Genau, Groß, auch eine ähm, äh, sehr schöne Rolle fand ich.
0: Ja. Äh, die ist ja auch äh, so ganz nett, glaube ich.
1: Auf jeden Fall äh, merkt man, es äh, ja die gute deutsche Schauspielwelt ist ein Dorf ja, und also nicht also, äh, kleines. Wahrscheinlich also na, klar die äh, äh, haben jetzt sicherlich auch nicht so ach wo spiele ich denn heute mit, sondern ah schön wieder ein Angebot. Ähm, und dann natürlich auch, wenn sie irgendwo mitspielen, dann sagen so, hier ähm, ach, äh, übrigens den und den oder die und die kenne ich auch noch äh, die äh, können was ähm, da empfiehlt man sich ja sicherlich auch äh, untereinander mal oder dass die Regisseure sagen, äh, ach hier, ähm, mit dem habe ich auch schon mal gedreht den könnte ich mir für die und die Rolle ganz gut vorstellen in der Tat und ähm, ja, da ist, äh, Gibt es immer wieder Überkreuzungen? Ja, also auf jeden Fall, das geht weiter. Und äh, wann dieses Jahr soll auch der Mord mit Aussicht-Film kommen?
0: Äh, In dem äh, mädel dann seinen Abschied von der Serie? dann... Keine hat. Ahnung.
1: Ich habe nur mitbekommen, dass der kommen soll, aber ansonsten, ich weiß nicht. Ich, kann mal äh,
0: ich erinnere mich noch an einen Post ich glaube auf Facebook oder so, wo er mhm. sich ja ziemlich darüber ausgelassen hat, wie man die Serie als solches dann äh, behandelt, von wegen äh, weniger Geld, weniger Drehzeit und das und äh, lose, wo er nicht
1: arbeiten möchte. Ja, lose Ausstrahlungszeiten und zumindest beim äh, Tatortreiniger das ja erreicht hat, dass das äh, etwas regelmäßiger und fest mit fest Programmplatz stattfindet. Ähm ich habe jetzt bei DVDL auf die Schnelle nur den Mord mit Aussicht 2015 als Film zurück Artikel aus dem November gefunden
0: mhm.
1: äh, Frühjahr 2015 soll zu sehen sein ist ja dann auch schon bald vorbei <lacht> äh, das Frühjahr aber ja hm. ja also ich fände es schade, wenn äh, er da ausscheidet, weil das ist auch so. Das hat, wer er jetzt ist so als der
0: Einzige, der mich zu der, äh, an der Serie hat äh, ja, teilhaben lassen, sag ich mal so. Wenn er nicht mitgespielt hätte, wäre das für mich genau, nie, das eine Option auch
1: so, gewesen. War auch so, so ein Indikator. Naja, also wegen ihr hätte ich auch, welche, welche mitbekommen hätte. ach guck mal, die kenne ich ja aus Stromberg, äh, hätte ich mir das auch angeguckt. Aber er ist dann auch äh, sicherlich ein großer Indikator.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und wir werden jetzt äh, nach Tatortreiniger, ja, werde ich ein bisschen berichten über drei Filme. Und in einem mhm. davon äh, werden wir auch jemanden aus, äh, den wir kennen, äh, aus äh, zwar nicht Tatortreiniger, weil er bis dato noch nicht im Tatortreiniger zu sehen war. Ich hoffe aber noch, dass das irgendwann passieren wird. Ich bin gespannt, wen du meinst. <lacht> ja, äh, wir kennen ihn aus der Serie Stromberg. Aber den Film werde ich dann äh, als letztes, weil ich werde sie chronologisch abarbeiten, so wie ich sie gesehen habe. Und wenn zum Tatort-Einiger äh, so. jetzt nichts mehr von dir kommt, fange ich äh, damit mal an. Nö,
1: äh, du möchtest was zu Kingsman erzählen. Die anderen beiden sagen mir jetzt so grob vom Namen her was, aber ansonsten eher nicht. Mhm. Äh, und Kingsman ist auch... Ja, steht so auf, äh, würde ich gucken wollen, eventuell.
0: Ja, dann, äh, ja, ich werde das natürlich äh, relativ spoilerfrei halten. Ähm ja, der eine oder andere hat es vielleicht auf Twitter ja schon gelesen, dass ich mittlerweile auch äh, nicht nur für Fashion Street äh, Fotos mache, sondern auch das Kino besuchen darf. Und äh, der erste Artikel ist auch schon raus und der ist zu Kingsman, weil den habe ich äh, als erstes gesehen und es dauert dann immer eine Weile, bis das durch die Redaktion ist und bla bla bla, weil die müssen ja dann auch noch Bilder und Videokram einbasteln und so. Und den habe ich auch mal verlinkt, den Kingsman-Artikel. Deswegen werde ich das jetzt relativ kurz halten, ihr könntet dann den Artikel lesen. Kingsman ist, ja, wie habe ich äh, so schön den ersten Satz begonnen? Sekunde, ich zitiere mich mal selbst. Kingsman The Secret Service ist ein erfrischender britischer Agentenstreifen, der den Spagat zwischen James Bond und Johnny English mit Bravour meistert, ohne peinlich zu werden. Äh, beziehungsweise ohne peinlich zu wirken. Ähm, und das meine ich auch so, wie ich es geschrieben habe. Denn, ja, es ist sehr, sehr britisch und daher auch von mir wieder die Empfehlung. Äh, zum Glück war die Vorführung im Original ähm, und daher kann ich natürlich kein Wort zur deutschen Synchro sagen. Wenn du ins Kino gehst, wirst du ihn dir sicherlich auf Deutsch antun. Ja, denke ich Das heißt, auch, du kannst ja. dann äh, äh, im Nachgang noch mal berichten, wie es auf Deutsch war. Thema ist halt, haben vielleicht einige auch schon gelesen, die mit dem Gedanken spielen, in den
1: Film zu gehen. Und ob sich das lohnt oder nicht, werde ich dann zum Abschluss sagen. Ähm, ähm, darf ich also... Ja. Ja. Rate mal, was ich noch so. Nur hab irgendwie so ein, ja, ein nobler äh, Agentenclub irgendwie. Also, oder ein, 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 ein nobler äh, Elite-Agentenschuppen. Das war so das, was ich aus den Trailern mitgenommen habe. Ja,
0: also, Thematik ist folgende: Es gibt die Kingsmen. Ähm, Zugang ist äh, in dem Shop, der Kingsman heißt. Dort werden Anzüge und, also es ist quasi ein Herrenausstatter. Kannst du Anzüge, hm. Hüte, Schirme und den ganzen Mist kaufen. Ähm, und das ist schon ein sehr, sehr nobler, gediegener ja, Laden. Und von dort aus äh, kommt man dann auch ins Kingsman-Hauptquartier. Und die Kingsman sind sowas wie MI6, nur in cool und äh, ohne, dass die britische Regierung die Fuchtel drüber hat. Aha. Die sind also autonom. Aber ganz klassische Agenten und äh, stehen natürlich auf der guten Seite. Und ja, dann gibt es jemand Bösen, einen Villain, der gespielt wird vom Herrn Jackson. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich sage: Na gut, die, wenn du einen Trailer gesehen hast, wird man es merken. Und ich musste mich jedes Mal fast wegschmeißen vor Lachen. Der Listbild nämlich. Und spielt dort einen Milliardär, der einen Plan hat, die Welt zu vernichten, weil er das irgendwie als die Lösung schlechthin sieht. Und ja, die Kingsmen versuchen, den Plan zu vereiteln. Es stößt ein junger Mann hinzu, dessen Vater von dem Haupt-Kingsman-Typen da äh, gerettet wurde, damals im ersten Einsatz, weil der Film beginnt mit einem superschönen Opener. Du siehst eine lange, schöne Kamerafahrt durch irgendeine Nahostwüste auf ein Gebäude zu und äh, man hört von Dire Straits Money for Nothing und da mhm. war natürlich auf meiner Seite das Herz schon gewonnen für diesen Film, weil ich ja großer Dire Straits-Fan bin. Und Harry Hart heißt er übrigens äh, die Rolle äh, rettet äh, also wird gerettet durch den Tod desjenigen Vaters äh, von Exy Exys Vater ja, war also auch ein Kingsman und hat dem Decknamen Lancelot stirbt also bei dem Einsatz und von daher wird ein Platz frei. Und den Geld ist neu zu besetzen. Dafür gibt es ja, ein Rudel an jungen, aufstrebenden Persönlichkeiten, äh, die bis auf Exi alle aus gutem Hause, mit guter Schulbildung und guter Erziehung äh, dort im Hauptquartier dann ihr Training beginnen. Und ja, Exi muss erstmal von Harry Hart schwerst überredet werden, weil Exi ist äh, aufgrund dessen, dass seine Mutter den Tod wohl nicht ganz so verkraftet hat, etwas verlottert und leben halt äh, in Südengland, ich glaube Südlondon sogar, äh, in irgendeinem so abgefuckten äh, kleinen Wohnungsappartement äh, in so einem Arbeiterviertel und er treibt sich natürlich mit entsprechend gleichen äh, Menschen rum, die halt irgendwie außer im Pub rumsaufen und äh, krasse Autos fahren, nicht viel auf Reihe bringt. Obwohl er sehr talentiert ist, also er hat zum Beispiel sehr sportiven Hintergrund, äh, wäre fast zu Olympia gekommen und so, hat es dann aber wieder verkackt ja, und nachdem Harry ihn dann überredet hat, steigt er dann also in, auch in dieses Ausbildungsprogramm ein und ja, da muss er sich dann natürlich als Außenseiter nicht nur gegen die Mitbewerber äh, behaupten als solches, schon mal aus Sozialem. Hintergrund, sondern er muss natürlich auch mit den ganzen Aufgaben da klarkommen. Und äh, jo, währenddessen äh, plant der böse Herr Jackson ähm, seinen Plan und den gilt es zu vereiteln. Und ob das funktioniert oder nicht funktioniert, das solltet ihr euch ansehen, weil ich finde den Film äh, am sehenswertesten von den dreien, die ich jetzt in der letzten Zeit sehen durfte in Presseveranstaltungen und da möchte ich auch kurz anmerken, es ist total super Pressevorführungen zu besuchen Mal abgesehen davon, dass ich dann da keinen Eintritt bezahle und Freigetränke bekomme es sind halt auch keine nervigen Idioten drin, die dann die ganze Zeit äh, rumquatschen oder mit Popcorn werfen und so ein Scheiß oder Kinder äh, Na, das kann man so nicht sagen ja weil äh, also dazu dann ich, ich ein bisschen so, mehr wenn Mara und der Feuerbringer am Start ist ähm, da verliere ich dann noch ein Wort zu Kindern in Presseveranstaltungen. <lacht> äh, aber in Kingsman, ja, da war halt, das war auch die bestbesuchte Veranstaltung. Ähm, was äh, aber auch ganz klar ist, Kingsman ist halt wirklich super und wurde auch schon gut angekündigt im Vorfeld. Und von daher, ja, der ist absolut sehenswert, kann ich jedem empfehlen. Das Geld, was man da investiert, ist auf jeden Fall nicht falsch ausgegeben. Next One ist mit J-Lo in der Hauptrolle. Sie spielt eine Frau Mitte 40, die gleichzeitig auch noch Lehrerin, Mutter und betrogene Ehefrau ist. Der Film heißt The Boy Next Door und da dachte ich mir, Moment, in meinem DVD-Regal befindet sich ein Film mit dem Titel The Girl Next Door. Hat aber überhaupt keinen Zusammenhang, ist nur Zufall. Tja. Wie ich feststellen musste und äh, ja, der Film, äh, falls jemand mit dem Gedanken spielen sollte, hau ich es gleich von vornherein raus, spart euch die Kohle. Der Film ist es definitiv nicht wert. Kurzer Abriss äh, zur Story. J.L.O. hat Eigenheim, wurde von ihrem Mann, äh, Garrett, betrogen auf seinen Geschäftsreisen nach Chicago. Garrett übrigens, äh, ich sah ihn und dachte mir die ganze Zeit so verdammt. Verdammte Axt, woher kennst du das Gesicht? Woher kann und ich dachte im ersten Moment an ähm, Mesh, ja. aber bei näherem Nachdenken so kann überhaupt nicht sein, weil der müsste dann jetzt ungefühlte 80 sein, was der Hauptdarsteller nicht ist. Das ist nämlich John Corbett, den man vielleicht kennt, wenn man so wie ich gerne ausgerechnet Alaska gesehen hat. Da spielt er nämlich äh, den Radiomoderator Chris. Und ja, der ist nun auch äh, alt geworden, graue Haare und so. Äh, jo, Der spielt den noch Ehemann. Sie leben seit neun Monaten getrennt. Er kommt aber immer wieder zu Besuch, auch wegen des Sohnemanns, der ja, auch so der Außenseiter an der Schule ist, äh, weil er ein bisschen gesundheitliche Probleme auch hat. Nicht ganz so krass wie jetzt zum Beispiel ähm, Walter Jr. in Breaking Bad. Also er ist nicht gehbehindert oder so, aber hat halt, äh, ja gesundheitlich ist er nicht der Beste und hat auch mal einen Zwischenfall gehabt, weil er einen Anfall hatte und sich in die Hosen gemacht hat und dann nennen ihn die bösen Skaterbuben äh, und Randalen der Schule immer nur Pipi. Ähm, leider war die Vorstellung in Deutsch, fand ich jetzt nicht so schön, ähm, aber gut, muss man halt durch. Und ja, Story ist folgende, im Nachbarhaus, ja wohnt ein alter Opa mit äh, Rollstuhl, der äh, ich glaube Leukämie oder sowas hat, weil er kriegt äh, eine Knochenmarktransplantation. Transplantation, Himmel, Herrgott. Und äh, ja, er hat einen Neffen, der ihn da besuchen kommt und aushilft, weil dessen Eltern verstorben sind und er quasi der einzige lebende Verwandte noch ist. Und der junge Mann, gut gebaut, sehr attraktiv für Frauen und super hilfsbereit, also voll der Hippie-Schönling, ähm, ja, Hipster-Schönling, wollte ich fast sagen, aber äh, Hipster ist er eigentlich nicht, er ist halt so der Sunny Boy, muskulös und, ja, draufgängerisch und sportiv und alles, ne? und wirft auch so ein Auge auf JLo, weil, jo, dafür, dass sie da äh, angeblich Mitte 40 ist, sieht sie sehr, sehr gut aus, ähm, ich wäre von alleine nie drauf gekommen, dass das eine Frau Mitte 40 sein soll. <lacht> Aber bitte. Ähm, Sei es drum. Ja, und der beim ersten Aufeinandertreffen, weil Opa kommt so ein bisschen in seinem Rollstuhl vorbei und äh, JLo, äh, die in dem Film Claire heißt, äh, und ihr Sohnemann Kevin, äh, wollten eigentlich irgendwo hinfahren zu einem Termin und das Garagentor klemmt und Joshua der äh, schöne Mann von nebenan Mann, äh, soll Anfang 20 sein oder gerade 20 werden. Äh, wobei ich sage, der Schauspieler ist mit Sicherheit schon definitiv über 20. Aber sei es drum. Äh, hilft natürlich gleich aus, schleppt Kevin zum nächsten Hardware-Shop und äh, besorgt Ersatzteile, repariert das Garagentor und hat natürlich gleich erstmal ein Stein im Brett. Äh, eines Abends äh, zieht er sich dann... In, seiner, in seinem Zimmer oben um und steht nackend vorm äh, Spiegel. j -Lo sieht das und beäugt ihn. Äh, er kriegt das natürlich spitz. Und äh, ja, dann kurze Zeit später sind Vater und Sohnemann auf einem Wochenendtrip, weil ja das der Vorschlag zum Geburtstag war. Äh, weil zum Geburtstag war Vater da und hat Kevin einen riesen äh, Möhre von äh, Gamer PC hingestellt, so nach dem Moment, ja, er hat ja was gut zu machen. Und dann schlägt er vor, ja, wir machen jetzt als Familie am Wochenende, weil es ist ja Labor Day ist, ne? das Wochenende vor Schulanfang. Wir fahren jetzt alle raus zu diesem Lake sowieso, weil da geht der ja Kevin ja immer gerne hin. Aber nachdem, wie Männer halt so sind, wieder einen falschen Satz gesagt hat, ist JLO wieder stinkig und sagt, ne, fahrt ihr eh mal alleine, ich bleib zu Hause. Und an dem ersten Wochenendabend passiert folgendes, äh, Jungspund von nebenan möchte sich Hühnchen machen, aber clever wie er ist, äh, packt er das Ding äh, tiefgefroren in die Mikrowelle, äh, was natürlich dann überhaupt nicht funktioniert. Und er ruft dann j an und sagt, hier, äh, kannst du mir nicht helfen? Ich habe da ein Problem. Sie kommt rüber ähm, und ist schon angeschickert, weil sie war eigentlich auf einem Date mit ihrer besten Freundin, die übrigens die... Äh, nicht Direktorin, sondern dass er darunter Konrektorin ist, ne? also verantwortlich auch an der Schule und ja, die wollte sie auf ein Date schleppen, das ist hart gescheitert und JLo hat das abgebrochen, ist früher nach Hause und wollte ihren Frust und Kummer im Wein ertränken und während sie so dabei war, kriegt sie Anruf vom Jungspund nebenan Marschiert dann auch rüber, weil sie ja auch hilfsbereit ist und er verführt sie dann sehr draufgängerisch und äh, sie wehrt sich erst, aber jo, lässt es dann doch irgendwie zu und am nächsten Morgen ist sie natürlich ja, äh, alles falsch und Fehler und kannst du nicht machen, bla bla. Und aus dieser Szenerie entwickelt sich dann so ein sehr, sehr seichter Stalker Psycho-Möchtegern-Thriller möchte äh, mit ja, eine sehr, sehr lange Sexszene vorher, wo man relativ viel nacktes Fleisch von j zu sehen bekommt. Da ist natürlich auch die Frage, hat sie selber gespielt oder sich ein Buddy-Double geholt? Und ja, später gibt es dann noch mal eine schöne Splatter-Szene, aber auch eine sehr kurze. Und im Grunde genommen ja, ist das so geschrieben, dass j alles falsch macht, was man nur falsch machen kann und überhaupt so reagiert, wie man nicht reagieren würde. Ich meine klar, es gibt Filme, da ist das äh, gängig, aber so gut geschrieben, dass es halbwegs glaubwürdig ist, dass diese Fehler gemacht werden. Aber um jetzt mal, weil hier kann ich ja glaube ich spoilern, weil ist ja egal, weil ihr solltet euch den Film nicht angucken. <lacht> ähm, es gibt eine Szene relativ zum Ende, wo es zu einer, ja heftigen körperlichen Auseinandersetzungen nennen wir es mal so. Äh, Jalo greift sich irgendeine Metallstange und schlägt dem äh, Jungspund eins über. Der kippt erstmal so zur Seite weg und anstatt, wie man es in einem vernünftigen Psychofilm erwarten würde, dass sie ihm den Gar ausmacht, nein, lässt er das Ding fallen und äh, kümmert sich um alles andere, nur nicht um den Typen, der, äh, ja. Friday-Krüger-like natürlich, damit er aufersteht. Äh, weil er hat ja nur eine Delle am Kopf und sonst ist nichts passiert. Sie hat ihn ja auch nicht wirklich hart getroffen und er ist ja ein sehr, sehr sportiver. Das äh, merkt man auch, weil es gibt so verschiedene Szenen, wo er Kickboxing macht und so. Das heißt, wenn er mal einen am Schädel bekommt, tut ihm das nicht groß weh. Ähm, ja, das war so eine Szene, wo ich innerlich aufschrie und sagte, das ist alles falsch. Mach das weg. <lacht> äh, ja. Das soll es auch äh, zu The Boy Next Door gewesen sein, weil okay. sonst rege ich mich nur auf, ich kriege Puls.
1: Was, was ist denn äh, Mara und der Feuerbringer für ein Film?
0: Das ist ein das deutscher
1: klingt, Film. Ich wollte sagen, das klingt sehr deutsch. <lacht> ist es auch. Und
0: ich würde es mit, wenn ich es jetzt in einem Satz zusammenfassen müsste. Ähm, ja, München Meets Middle-earth. Es ist ein Fantasy-Film okay, aus deutschen ja. Landen und spielt hauptsächlich äh, in München, weil das ist äh, Ort des Geschehens in der Hierzeit oder in der Hier-Welt und dann gibt es noch die Parallelwelt, ähm, komme ich gleich dazu. Äh, geht darum, Mara, gespielt von Lilian Brent, die ja irgendwie schon fast 20 ist, spielt eine 15-jährige Schülerin, Außenseiterin, irgendwie habe ich es in dem Film in den drei Filmen gab es immer einen Außenseiter. Ist ein roter Faden irgendwie, momentan. Scheint wohl begehrtes Stilmittel zu sein. Ähm, ja, deren Mutter, gespielt von Esther Schweins. Und ich sag mal so, Esther Schweins in jungen Jahren äh, fand ich doch durchaus attraktiv. Jetzt ist sie alt geworden, das ist jetzt nicht mehr so schön. Ähm, Esther Schweins spielt also Maras Mutter. Und ja Mara leidet nicht nur daran, dass sie von den Schulgören, weil die haben sich da so eine junge Gruppe an Mitschülerinnen, ne, so eine girl Clique angeführt von der Snake Lady, äh, die immer alle fertig macht, die schwächer sind als sie. Und äh, Lilian Brent ist nun mal nur gefühlte 1,50 groß. Äh, also sehr, sehr klein. Äh, die kriegt immer auf den Dötz von den Gören, die machen sie halt übelst fertig. Und ihre Mutter ja trägt dann ungewollt dazu bei, dass äh, ja die Peinlichkeiten weiteren Lauf nehmen, weil ja, die Christa Lorbeer ist sehr, ja, wie soll ich sagen, äh, den Naturheilkundlichen Verfahren und alles, was damit einhergeht, verfallen. Also so ne, Kristalle und mit Bäumen reden und Lichterkreis und bunte Klamotten <lacht> und total fernab von der heutigen Welt sozusagen. Ähm, und schleift sie unter anderem mit ihren äh, Mahrern, das ist immer den Hexenkreis, <lacht> den Frauenkreis für hast du nicht gesehen, ähm, zu einer Sitzung wo sie mit Bäumen sprechen sollen. Ja, und Mara ist natürlich wieder total pisst und ähm, nachdem sie dann gehen hat, äh, ist Esther Schweins noch so ein Ast, so ein Zweig im Haar und der Zuppel, äh, Mara zuppelt den so raus und dann fängt der Ast an, mit Mara zu sprechen. Und erzählt ihr dann äh, was von der mythologischen Welt, um die es hier nämlich in dem Fantasiepart geht, weil Mara hat Visionen seit ihrem zwölften Lebensjahr und zwar so fünf bis sechsmal täglich, dass sie einfach so, die Mutter nennt es Tagträume, so Visionen sieht, so ja Loki zum Beispiel und Thor und äh, Wikinger, die auf sie zurennen und äh, Frauen hinter Gittern und lauter so ein Kram aus der mittelalterlichen Zeit. Und das äh, verwirrt das äh, junge Kind natürlich. Und die Ausrede von allen Beteiligten ist immer, und das ist so irgendwie der Running Gag in dem Film anscheinend, ähm, ja, das ist die Pubertät. Ne? Ähm, was aber in Wirklichkeit nicht so ist. Und ja, während einer dieser Visionen äh, sieht sie nämlich dann unter anderem Loki gefesselt auf einem Felsen. Und... Hier kommt derjenige, den ich vorhin ansprach, von wegen gehen, kennen wir aus Stromberg.
1: Christoph Maria Herbst. Genau. Der den nämlich auch, den Loki gibt. Ja, und das äh, Hörbuch spricht. Das mag sein. Ja, also zumindest laut äh, Wikipedia. Ja.
0: Und ja, Christoph Maria Herbst, muss ich sagen, am Anfang war ich, äh, ja, guter Hoffnung. Schlussendlich hat er in dem Film doch ein bisschen enttäuscht. Aber, naja, gut. Ähm, nachdem sie dann auch mal hinübergewechselt ist, weil äh, anders, sie fährt in einem Bus und ist auf der Suche nach jemandem, der Ahnung von dieser nordischen Mythologie hat, und das ist nun mal Professor Reinhold Weißinger, weil der lebt noch, die anderen sind alle tot. Gespielt weil, äh, von Jan Josef Liefers. Genau, und der überzeugt in dem Film sehr, sehr stark. Okay. Also da war ich positiv überrascht. Ähm, ich hatte ihn auch erst gar nicht erkannt, weil er übelst Vollbart trägt und alles und äh, ja, der ist richtig gut in seiner Rolle. Der trägt den Film mit der Hauptdarstellerin zusammen und dann gibt es eine Szene, die ich ansprechen möchte und Achtung, Spoiler, aber das ist nur ein kleiner Spoiler, ist, tut nicht weh. Könnt ihr euch zuhören. Sie fährt im Bus und will den, äh, Professor Reinhold Weißinger finden. Muss dafür zur Uni fahren. Und begibt sich in den Bus, latscht an zwei Personen vorbei, die Englisch sprechen und äh, stellt sich dann so in der Ecke und amüsiert sich darüber, weil ähm, der eine meint so, ey, äh, jo, du hast uns hier im falschen Monat hergeschleppt. Oktoberfest ist nicht im Oktober. Das ist nur äh, der Name eines Festes. Das äh, hat nichts mit äh, Monaten zu tun, du Kasper und bla 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 und beschwert sich. In schönem englischen Akzent. Äh, und das ist eine Person, die kennen wir aus Herr der Ringe.
1: Was der Ringe? Ian McKellen?
0: Nein. Oder wen? Was? Wesentlich jünger. Äh, Billy Boyd. Ah,
1: ähm. Oh Gott. Mary. Äh, ja, Oder genau. Pippin. Einer von den beiden. Ja, genau. Einer von, ich weiß immer äh, nicht, welcher welcher ist, weil die sehen sich ein bisschen ähnlich. Ja, ja. Ich, ich kriege den Namen auch nicht auseinander.
0: Ist ja auch Wurst, aber da musste ich übelst abfeiern, dass es halt echt geschafft werden, äh, einen Typen aus Herr der Ringe da reinzuschleifen. Ja. Weil ich habe mir im Vorfeld, da gibt es so immer oder meistens so Papiermaterial zum Durchlesen. Und bevor der Film anfing, hatte ich Zeit, also mal quer zu lesen. Und habe dann festgestellt, dass der Visual Effects-Chef äh, ähm, für die Firma von äh, oder für Herr der Ringe auch bei dem Visual Effects
1: mit am Start war. Pippin hat er übrigens gespielt und äh, er hat ähm, dieses äh, Lied in dem dritten Teil, äh, also in das Helm, was er dem König Ricke, vorsingen muss, äh, R R R das Königs, genau, was er dem König vorsingen muss, das hat tatsächlich der Schauspieler selbst gesungen. Ist auch Musiker und das hm. äh, Lied gab es ja dann nochmal im letzten äh, Hobbit-Film auch. Ja. Und, äh, äh, ja, zu Recht. Sehr schönes Lied übrigens.
0: ja Und wie gesagt, der Visual Effects-Chef von diesem Film war auch bei den Visual Effects von Herr der Ränge mitverantwortlich. Das ist ja auch Und quasi ich denke mal, da ist dann auch die Connection zustande gekommen, dass er gesagt hat, hey, hm. Billy Boyd, du hast in der Woche nichts zu tun, willst nicht <lacht> nach München kommen. Genau. Ja, wahrscheinlich zum Oktoberfest eingeladen, <lacht> weil wer weiß, wann es gedreht wurde. Weiß ja,
1: 2013 nicht. wurde das übrigens gedreht. Laut der Wikipedia. Äh, der ist übrigens auch äh, nur 1,69 äh, klein. Ja, natürlich.
0: er Musste ja auch ein Hobbit spielen. Die waren ja. alle nicht groß. Ne, also der Dingsen, der Frodo,
1: Elijah Wood, der ist ja auch so ein Gnome. Ja, also, ja, okay, ja, gut. Der Dominic Monaghan ist 1,70 Zentimeter größer. Wow. Ähm, ja, der hat aber auch übelst äh, Segelohren. <lacht> ja. Und ähm, du bist ja deutsche
0: Synchro-Stimmen-Affin. Äh, mhm. ähm, dann sagt dir ja
1: auch bestimmt Thomas Fritsch etwas. Äh, ja, also. Ja. Äh, ja, müsste ich jetzt äh, hören, aber sagt mir auf jeden Fall was ja. Kann es sein,
0: mal? wenn du Google äh, Wiki gerade auf hast, äh, äh, Die deutsche Fritsch. Stimme ah, von ja, Smaug.
1: Ja, ja. Äh, ich, also, ich weiß auf jeden Fall, wer es ist. Jetzt habe ich es gerade wieder gesehen, ja. Ähm.
0: Ja, ja. Aber guck mal, ist die deutsche Stimme von Smaug
1: auch von Thomas Fritsch gesprochen? Hm, Synchronsprecher. Äh, Moment. Äh, nein. Ah, schade. Nee, nee, nee. Ähm. Also als Schauspieler zuletzt äh, ist er ja nur auch schon ein bisschen älter, ähm, der Wichser. Ähm, da hat er Lord Blackwhite White gespielt. Äh, ansonsten, wo ich ihn gut, aber extrem unpassend fand, war als äh, Stimme des Barbaren in Diablo 3. Mhm. Also es passte zwar, aber der irgendwie war die Betonung immer falsch. Es war also nicht, nicht barbar, <lacht> nicht barbarisch. <lacht> In Harry Potter hat er den Mr. Oliviana synchronisiert. Und ja genau, Ice Age 4 oder Ice Age generell, den Diego. Und äh, in dem Asterix bei den Olympischen Spielen den Caesar der ja sonst früher eigentlich auch von einem Deutschen gespielt wurde. Ansonsten schauspielerisch jetzt nicht mehr so aktiv. Ja, da ist ja auch schon Aber, ein älter, ne? Genau, auf jeden Fall auch kein unbekanntes Gesicht.
0: Hm. Naja, ich sagte jedenfalls am Anfang, dass die Stimme des Feuerbringers die gleiche Stimme ist von, wie von Smoke. Also die haben schon echt relativ ähnliches Klangbild. Aber ich denke, das ist auch der Technik dahinter geschuldet, weil mhm. die natürlich da auch noch mal kräftig runterdrehen, damit es richtig bombastisch rüberkommt. Ja. Und ja, Regie äh, und Autor von dem ganzen Kram ist Tommy Krabweis, der die Bücher damals schon so geschrieben hat, äh, mit dem Hintergedanken, dass er das auch mal als Film umsetzen möchte. Und ja, äh, Hintergrund ist einfach Storyline, dass Mara die Welt retten muss, vor dem bösen Feuerbringer bewahren muss. Und ja, der ist natürlich CGI. Mhm. Und ja.
1: ähm. alles in
0: allem ist das ein Film für die ganze Familie. Und ich sag mal so, selbst für mich war das noch sehr unterhaltsam. Also das ist jetzt kein reiner Kinderfilm. Okay. Und ähm, da möchte ich auch noch mal kurz auf das Kommen bezüglich ja. Kindern in Pressevorführungen, ähm, da waren nämlich ein paar Muddies dabei, okay. äh, die ihre Kinder mitgeschleppt haben. Ähm, die eine saß dann mit ihren Kindern zusammen, hat sich das äh, angeguckt und die andere, das fand ich echt übelst krass, äh, die hat ihre zwei Kinder, äh, Sohn und Tochter, da abgestellt, mhm. beziehungsweise abgesetzt und ist, ist gegangen. Dieser. Ja. Okay. Wo ich mir auch, ey, wenn jetzt wieder. hier irgendwas äh, querläuft, ne, weil ich meine, da sind schon ein paar krasse Szenen auch dabei, mhm. ne, die jetzt, wo ich sage, für Kinder mh, mh, bedenklich eventuell. Ne? Weil, mh, schon ein bisschen erschreckend ja. auch. Ne? Und man weiß ja nie, wie Kinder so äh, ne? mental gebaut sind. Äh, wenn da jetzt zum Beispiel das Mädchen irgendwie total ausgetickt wäre, ich weiß nicht, ob das so gut gekommen wäre. Mhm. Ja, also ich würde das nicht machen, mal ein Kind mit fremden Leuten im Kino einfach dazulassen.
1: Ja, ähm, ich habe mal gerade geguckt, wer denn den Smoke äh, im Deutschen gesprochen hat. Sascha Rotermund mhm. äh, hat ähm, zuletzt den Benedict Cumberbatch in Star Trek Into Darkness gesprochen, dann ähm, den die Synchronisation von Christian Bale in Public Enemies übernommen äh, und damit David Nathan ersetzt, der äh, in gleicher Produktion für Johnny Depp engagiert worden war. Ja, das ist das Problem bei Herrn Nathan, der spricht nämlich beide sonst. Ja, genau. Äh, und ansonsten, ja, diverse Serien. Ähm, auch Schauspieler. Ja, also ich so gucke, das ist kein mir kein unbekanntes Gesicht aber gut das steht jetzt hier zumindest noch nicht da äh, dass er auch in Mara und der Feuerbringer äh, mitgesprochen hat
0: ja. Apropos äh, Synchron äh, noch was zu Mara <lacht> ähm, die Stimme des Zweiges mit dem Mara zum Beginn des Films mal äh, spricht hm. ist äh, Oliver Kalkhove.
1: Oh, cool. <lacht> ja. Das wirkt irgendwie nicht absurd. Ähm, das ist äh, richtig. Ja, ich habe äh, die Woche wieder äh, zwei weitere Folgen von Star Wars Rebels gesehen und ähm, sie haben...
0: Ähm, darf ich noch kurz äh, meinen Beitrag vollenden, bevor du... Achso, äh, ja. Ähm, also, wie ich schon anmerkte, das ist ein Film für die ganze Familie. Also, ne, für familiäre hm. Personen, äh, auf jeden Fall sehenswert. Ähm, ich wurde danach dann auch nochmal äh, befragt, interviewmäßig. Und habe das dann auch äh, kundgetan. Und, was ich auch sagen muss, der Einkauf des äh, Herren der für Herr der Ringe die Visual Effects gemacht hat, äh, das war definitiv zu sehen. Also von den Visual Effects her für einen deutschen Film eine sehr, sehr gute Leistung, muss ich sagen. Also äh, da hatte ich Schlimmeres befürchtet. Ja, aber nachdem ich dann halt das Skript gesehen habe, äh, dass der Typ schon Herr der Ringe Visual Effects gemacht hat, war ich ähm, ja doch angetan von dem, was da dargeboten wurde. Auch diese Übergänge von, von realer, normaler Welt zu dieser mystischen Welt sind sehr, sehr gut umgesetzt worden. Alles in allem ähm, vom Bildlook her, Gut, die Realszenen finde ich so ein bisschen wenig Kino-like. Aber das ist man ja gewohnt von deutschen Produktionen. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, weil die Kameras sind doch im Grunde genommen
1: immer die gleichen. Ne? Das also, es scheitert, glaube ich, um Geld. Am Ende. Ja,
0: ähm, ich glaube, das ist dann eher der postproduktive Part, wo ja, sie nicht genau. weiter investieren wollen. Aber ich finde es schade, weil dieser Film hätte mit ein bisschen mehr Kohle und ein bisschen mehr... Post-Production äh, auch ein internationaler Hit werden können. Ja. Meiner Meinung nach. Ja, schade eigentlich. Aber gut, ähm, alles in allem kann man äh, sich antun. Und ja, muss man aber auch jetzt nicht zwingend. Ähm, aber wann, man würde es nicht bereuen, würde ich mal sagen. Ganz im Gegensatz zu ja, The Boy Next Door. Also Hätte ich gesagt, gut, den Film würde ich mir für Geld angucken, wäre ich schwerst enttäuscht gewesen und hätte das Kino <lacht> zerlegen wollen. Und Kingsman ja gut, das ist halt Bombe, ne? Das ist äh, macht echt echt Laune äh, Kingsman zu gucken. Den werde ich mir auf jeden Fall auch noch mehrmal angucken, wenn der dann irgendwann mal raus ist auf Medium. Und von daher, ja, das äh, zu meinen Eindrücken der aktuell kommenden Filme, Kingsman läuft ja schon, Boy Next Door ist jetzt, glaube ich, auch seit gestern oder so angestartet und Mara und der Feuerbringer, weiß ich gar nicht, kommt jetzt irgendwie die Tage. Das ist auch das Schöne an Presseveranstaltungen, du darfst die Filme immer schon gucken, bevor sie angeht. Mhm. Mhm. Gut, dann äh, rebelliere mal mit deinen Star Wars
1: Genau, ähm, in Folge 10, äh, der ersten Staffel von Star Wars Rebels, äh, hat man äh, wieder eine Story erzählt, die schon in The Clone Wars vorkam, äh, die, ja, war also quasi klar und überfällig, dass das auch mal irgendwie kommt und Zumindest mir war jetzt, mir kam es so, dass äh, sie das jetzt in Rebels besser gemacht haben. Und zwar äh, ging es, ja, Spoiler, Achtung, ähm, darum, dass, ähm ach, jetzt habe ich den gerade vergessen, ähm, der Aha. junge äh, Hauptprotagonist, äh sein... Luke? Äh, nee, eben nicht. Ähm, ach Gott, wie heißt Gerade noch äh, mit Dingens die Tage darüber geschrieben. Und zwar Ezra, genau. Der ja gerade dabei ist, äh, ja, Jedi zu werden und auch irgendwie äh, nur etwas trotzig äh, versucht, mit der Macht umzugehen. Ähm, Einen äh, ja, verlassenen Jedi-Tempel... Äh, erforscht und ähm, dann äh, gegen die ein oder andere Illusion äh, ankämpft sozusagen und schlussendlich äh, ein äh, Lichtschwertkristall äh, findet also diese Lichtschwerter werden äh, so das erzählt aus Kristallen zusammengesetzt oder daher kommt die Energie das ist die Energiequelle für dieses Lichtschwert und äh, ja, hat den dann am Ende gefunden und dieses Ganze äh, und auch das mit der Macht und so ist, äh, denn da wurde jetzt etwas besser äh, erzählt und ja, in Folge äh, 11 ist dann, äh, das ist dann tatsächlich kein Spur, aber es gleich zu Anfang der Folge passiert, äh, sieht man Laden, Lando Carician der im ähm, äh, Deutschen äh, leider nicht seine Stimme hat. Ähm, ich glaube oder denke mal, im englischen Original wird das wohl ähnlich sein. Ähm, und ja, auch äh, gute Folge gewesen, kann man sich auf jeden Fall weiterhin immer noch anschauen. Da ging es jetzt äh, in der deutschen Fassung auf Disney XD, ja, ähm, letzte Woche weiter. Dann äh, habe ich äh, heute äh, die erste Folge eines äh, <lacht> neuen Podcasts äh, aufgenommen und da einfach die äh, üblichen äh, Kanäle äh, im Auge behalten, dann äh, bekommt ihr das auch mit, äh, wie und was da passiert. Und dann, ja, war das heute halt schon eigentlich? Oder äh, hast du noch was?
0: So, so. Du verrätst jetzt also nicht, äh, wie das heißt? Nö,
1: ich hab nichts. Also, äh, nee, naja, sag ich nicht. Dreist. Jo. Sehr, sehr dreist.
0: Oh, oder äh, du baust einen Spannungsbogen auf.
1: Genau. Cliffhanger. <lacht> Cliffhanger.
0: <lacht> äh, apropos äh, Cliffhanger. Ich bin ja dann auch mal auf Übermorgen gespannt. Der Folge 8, Better Call Saul. Was dann aus dem Cliffhanger wird. Und ob es einen neuen Cliffhanger geben wird. Und wenn ja, was für einen. Hm. Und was wir dann am... Ähm, ich hoffe, Mittwochabend dann wieder
1: wie gewohnt besprechen. Ja, ich hoffe, bis dann habe ich den ganzen Technikbums hier wieder zum Laufen gebracht.
0: Das wäre natürlich sehr, sehr praktisch.
1: Ja, ansonsten äh, machen wir das wie früher mit Dosentelefon und Telegramm. Und Brieftauben. Und Brieftauben, genau. Weil, ähm,
0: was mir gerade so aufhält ist, dass ich zwar meine Spur hier aufgenommen bekommen habe, aber deine Spur hier gar nicht aufgezeichnet wird. Das nochmal
1: so am Rande. Das ist gut, dass ich meine aufnehme. <lacht> das wollte ich nämlich gerade sagen. <lacht> ja, äh, Technik, die begeistert. Oder so. Ja, in der Tat. Aber gut. Gut. Ach ja,
0: eins noch. Ja. Es ist wieder ein Wrestler gestorben im Ring. Oh. Hm. Und zwar ein Herr namens Pedro Agueo Ramirez in der mexikanischen Triple A league der von Rey Mysterio, den man auch aus anderen Ligen kennt, wie zum Beispiel, glaube ich, der WCW oder WWE oder wie sie dann danach hieß, weiß ich gar nicht, WWE. Blieb das, glaube ich, äh, nachdem sie ja die WCW übernommen haben. Ähm, ja, der ihm einen Tritt verpasst. Er geht in die Seile und ja, leider Genickbruch. Und das ist den erst nach zwei Watch. Minuten aufgefallen, weil er sich überhaupt nicht mehr bewegt hat. Okay. Ähm, fand ich dann auch schon wieder so, also, ist ein gefährlicher Entertainment-Sport? Weil mhm. da das ist natürlich logischerweise... Sehr, sehr gestellt alles. Aber einige Tritte und Hiebe sind dann ja. halt doch mal echt. Äh, vor allen Dingen, wenn man sich dann etwas vertut. Ja, und was dann dabei rauskommt, hat man jetzt wieder gesehen. Ähm, jo, kann passieren. Ähm, habe ich dadurch wahrgenommen, dass ich vom Garten Productions Mr. Cock äh, den Tweet gesehen habe und mir den Link auch aufgeklickt habe. Ja. Das für alle Wrestling-Interessierten da draußen. Ähm, ja, jetzt könnt ihr wieder ein bisschen ins Tastentuch snüffeln.
1: Ja. dann Gut. Äh, ähm,
0: was steht sonst noch so an, außer äh, nächster Folge Nerd-Emission? Ah ja, Sonnenfinsternis haben wir jetzt auch äh, wohlbedacht überstanden und es gab ja. keinen Blackout. <lacht> ähm, ja, das Schuss. Interview von mir, was äh, das Reuters-Team aufgenommen hat, äh, habe ich bis jetzt immer noch nicht gefunden, aber gut. Schuld. Weil ja. ich war am Brandenburger Tor. Ah, ähm, ja, wen die Bilder denn, davon interessieren, der die, kann ja auf stingographie.de gehen oder auf facebook.com Stingographie. Da habe ich äh, sogar auch eine Timelapse dazu gemacht. Ähm, ja, ich war in einem großen Rudel zu Beginn und äh, ja, das Feld lichtete sich sehr, sehr schnell, nachdem der Hauptpunkt äh, überschritten war. Ich war dann der letzte Moikaner, der es bis äh, 10 nach zwölf auch wirklich durchgezogen hat, bis der Mond den Abschiedskuss der Sonne verpasst hat. Und ja, da kam dann irgendwie noch das Reuters.de-Team mit Kamera und Kram und hat ein Interview gemacht. Äh, ja, ich fand es überraschend, dass so viele ähm, schon quasi bei Halbzeit abgebrochen haben.
1: Weil ja. ich meine, so schlecht war das Wetter ja nicht. ja. ja. Also, ich, Interessant. Hab, äh, wir hätten auf Arbeit leider nicht den Ausblick dafür, aber hätten wir es irgendwie auf die Straße gehen müssen. Wenn es ist leider ein Gebäude, die Sicht äh, auf die Sonne versperrt, ansonsten war so zumindest durch die Fenster schon so ein bisschen zu sehen, okay, es ist, zumindest so das Licht so ein bisschen anders oder etwas dunkler. Und, äh, ja, es ist wohl auch, äh, ein Sonnenschein selbst äh, etwas kälter wohl gewesen. Ansonsten habe ich davon ja, Die Temperatur ist in Berlin um 3 Grad gefallen. Viel mitbekommen. Äh, bei Fokus äh, war das Ganze gleich mal Leilmeldung. Äh, Live-Ticker. Sonnenfinster hat in Deutschland begonnen. Ja, ähm, weil einige haben ja
0: auch hier so äh, Blackout droht und so weiter und so fort. dachte ich mir, was für ein Schwachsinn. <lacht> haben wir dann aber äh, auf Grund der Suche des Interviews äh, mit mir, äh, den einen oder anderen Bericht angeguckt. Unter anderem einen der, ja, der hiesigen Berliner äh, Energieversorgungsunternehmen. Und in der Tat, es ist äh, aufgrund dessen, dass, ja, hier waren es ja 75 Prozent äh, Verdeckung für eine gewisse Zeit. Äh, da hat es echt ein Einknick gegeben, weil hier halt sehr, sehr viel Solarenergie, da ist äh, das ja, Volumen um 80 Prozent gefallen. Damit hätte ich nie gerechnet, dass das so viel ausmacht. Weil irgendein so Typ meinte, ich glaube auf Twitter oder so, ähm, ja gut, es war ja immer noch Taghell, also wir können auf 80 Prozent der Zo äh, Sonne auch gerne verzichten. habe ich mir dann mhm. gedacht. ich glaube, der Herr liegt falsch. Und zwar sehr falsch. Ja, weil, ähm, ja, 3 wenn da die Temperatur für den Zeitraum fällt. Man solle sich das mal überlegen, man hätte jetzt nur 50 Prozent der aktuellen Sonnenleistung. Dann wäre es halt auf Dauer kälter. also Dann wäre eine Eiszeit ja. wahrscheinlich auch wieder vorprogrammiert. Ja, so viel dazu. Haben wir jetzt auch nochmal äh, wirklich äh, hier Wissenswertes untergebracht in diesem Halbseiten-Podcast.
1: Ja. Und, Und äh, anderthalb Stunden haben wir jetzt dann doch fast voll gekriegt. Genau, und ansonsten noch für alle äh, WOW, äh, Quatsch, WOW, äh, Diablo 3-Spieler, äh, ähm, und zwar es gibt äh, im Spiel selbst einen 100% Goldfund und Erfahrungsbonus zum Jubiläum der Looper of Souls-Erweiterung. Äh, mit äh, Beginn äh, Montag, äh, also dem 23. März 0 Uhr, bis äh, 30. März äh, 23.59 Uhr. Also, einen habe ich auch noch, einen habe ich auch noch. Ja. Äh, also bei den Vogonen
0: wäre es jetzt ein Marvin. Ähm, da ich ja täglich oder zumindest fast täglich, je nachdem, äh, ob jetzt eine Beerdigung ist oder nicht oder sowas, oder ich einfach verpeile, poste ich ja auf Instagram. Ne? Instagram.com slash Ding, so wie üblich. Und ich sehe es ja nicht ein, die Bilder zu croppen. Ne? Das heißt, wenn ich ein Bild im Format 16 zu 9 aufgenommen habe, dann möchte ich das auch in 16 zu 9 auf äh, Instagram darstellen. Und da habe ich ja bis jetzt immer mit Photo Wizard mir so ein 1 zu 1 Background aufgemacht und dann äh, das 16 zu 9 Format Bild drübergelegt und das dann fusioniert also geblendet sozusagen. Ähm, das ist natürlich dezent aufwendig. Da habe ich mir gedacht, Moment, irgend so ein Ars äh, wird ja schon eine App dafür. Ne? Weil, die heißt, heißt das schon, da zum gibt Beispiel für alles eine App. Ja, oder äh, ich habe dann No Crop mir rausgesucht gehabt. Mhm. Funktionierte eine Weile auch ganz gut. Dann kam irgendwann die Message Hey, äh, hier, willst du bewerten? Ja, nein. Äh, oder ist Kacke. habe ich gesagt, ja, nee, vergesst es. Und äh, danach ging die App nicht
1: mehr. Okay, das ist doof. Das ist natürlich dann äh, übelst dreist. Also ich, ich glaube, das soll nicht. ich vermute jetzt, das soll nicht so, aber...
0: Ja, passiert ist es halt ja, und das hat mich dann natürlich entsprechend genervt. Also das wäre jetzt
1: sehr dreist, wenn äh, es so gewollt ist. Äh, ja, aber, aber ich sag ja mal so, äh, ja. es
0: gibt böse Geister, denen traue ich alles
1: zu. Äh, einen habe ich auch gerade, <lacht> einen, einen wirklich noch äh, sich gerade Ja, warte, ich bin ja noch
0: nicht fertig. Achso. Ähm, ja. Aufgrund dessen, dass mich das dann so angenervt hat, habe ich natürlich instant die App gelöscht und mich auf äh, neue Suche begeben und habe gefunden eine App, die heißt Insta Square die genau das gleiche macht, nur etwas ja, fast genauso hübsch, aber simpler ist, äh, und ohne Werbung auskommt und ebenfalls gratis ist. Das heißt, wenn ihr auch auf Instagram unterwegs seid und eure ah, ja. Bilder in dem Format präsentieren möchtet, in dem ihr sie geschossen habt, oh, ist, weil äh, ihr da auf Rule of Thirds Wert legt oder Sonstiges, äh, dann InstaSquare. Und wie heißt die App, die du noch empfehlen wolltest dazu?
1: Äh, die macht glaube ich fast dasselbe wie InstaSquare. Weitergram. Äh,
0: ja. Also, aber da fürchte ich fast, dass der Hintergrund nicht wählbar ist. Weil ich habe es äh, gerne in schwarz äh, und nicht in weiß.
1: Ja, der Hintergrund ist bei Weiterglom auch äh, wählbar. Also das heißt, es oh, ist von gut. Namen unabhängig. Ähm, was ich vorhin noch gelesen habe, in iOS äh, 8.3 soll es womöglich sein, dass man ähm, für kostenlose Apps äh, kein Passwort mehr eingeben kann, äh, braucht aber nur mit deaktiviertem äh, Touch-ID. Irgendwie so. Das ist natürlich dann auch schwachsinnig oder? Das ist auch irgendwie Quatsch, ja, naja, ja, gut, äh, da gibt es dann nicht so sicherlich äh, Wissenswerteres dazu, beziehungsweise wenn man dann irgendwie... Ja. Weil ich sag mal ähm, so, bei kostenlosen
0: Apps äh, Passwort eingeben ist äh, schon echt dreist, finde ich, ja, weil ist ja unnötig im Grunde, ja. aber ähm, ja, aufgrund dessen, dass ich ja jetzt schon eine ganze Weile mit dem iPhone 6 Plus rumrenne, halte ich einfach nur den Finger drauf und dann ist mir das ja auch egal. Und dann ja. ist mir egal, ob die umsonst oder Geld
1: kostet. Ähm, Gut. Dann jetzt aber äh, wirklich tschüss und bis nächste Woche. Bis dahin und bis neulich.
0: Tschöö.
1: <Musik> Du bist gar nicht sonderbar. Du machst alles wunderbar. Pinot Noir. Im Boudoir. Im Boudoir. Es hat aufgehört. Ruf nochmal an. R ruf nochmal an. Pinot Noir. Alles klar. Rache ist so wunderbar. Pinot Noir. Pinot Noir. Pinot Noir. Pinot Noir. Pinot Noir. Pinot Noir. Whisky Bar. Manches ist so unfassbar. Pinot Noir. Pinot Noir. Pinot Noir, Pinot Noir, Pinot Noir, du bist ein Star, hör ruhig auf Tom Behringer. Pinot Noir, Superstar.